0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tekijä, tekeminen ja tekemisen kohde. Näistä kolmesta osasta lähtee oikeastaan kaikkien maailman kielten lauseiden perusasetelma. Mutta aina ei näiden kolmen hahmottaminen ole itsestään selvää koulutetullekaan sanansäilän käyttäjälle merkki Sentteri löysi Helsingin Sanomista maaliskuussa hämmentävän lauseen, jonka hän lähetti meille. Jutun otsikossa kerrottiin, että poliisit pitävät turvapaikanhakijoita uhkana turvallisuudelle. Vähän myöhemmin juttu kertoi näin. Viikon sitaatti. Seuraavaksi useiten turvapaikanhakijat kokivat uhkaksi... Keskustaa äänestäneet poliisit Sentteri jällistelee Toki keskustaa äänestäneet poliisit saattavat joitakuita huolestuttaakin Mutta kun lehtijuttu lähtee siitä, miten poliisit kokivat turvapaikanhakijat uhkana En ollut saada mitään tolkkua lauseesta yhdellä lukemalla Ja hän on aivan oikeassa Lauseen voi tulkita kummalla tavalla tahansa Lukijalle jää käteen vain arvailuja. Onko kyseessä keskustalaisia poliiseja pelkäävän kirjoittajan freudilainen lipsahdus, vai se, että lehden oikolukuosasto ei ole testannut kyseistä virkettä väärinymmärrysten varalta? Ei voi siis muuta todeta kuin, että seuraavaksi useiten vähentyneet oikolukijat kokivat uhkaksi lehteä lukiessa hämmentyneet lukijat. Äkkiä ajatellen tuntuisi siltä, että perhe on pelkästään kotoisa perheasia. Tiedotusvälineiden seuraaja tietää kuitenkin, miten suuria intohimoja aihe herättää ja miten mittavia poliittisia taisteluja sen ympärillä käydään. Verkkosanakirjan suomenkielisen selityksen mukaan
1: perheeseen
0: kuuluu ainakin kaksi aikuista ja mahdollisesti myös näiden tai jommankumman lapsia. Sanakirja valittaa kuitenkin, että perheen määrittely on ongelmallista ja että se on yksi vallankäytön muoto. Perheen historiaa tutkinut ranskalainen historioitsija Jean-Louis Flandrin tutki englantilaisia ja ranskalaisia sana- ja tietosanakirjoja 1500-luvulta 1800-luvulle ja huomasi, että sana perhe on saanut nykyaikaista ydinperhettä tarkoittavan merkityksensä vasta hyvin myöhään. Flandräänin mukaan perhe on aiemmin tarkoittanut joko saman katon alla asuvia henkilöitä, riippumatta siitä oliko heillä keskenään sukulaisuussuhdetta, tai saman suvun jäseniä, riippumatta siitä asuivatko he yhdessä vaiko erillään toisistaan. Melko vapaamuotoinen lopputulos. Perheen määrittelyn ympärillä tapahtuva politiikka ja keskustelu ei siis ole outoa, vaan tavallista ja kuuluu asiaan. Se, kuka väittelijöistä on oikeassa, on yhteiskunnallisen keskustelun asia, mutta ainakin tiede kertoo meille sen, että yhtä ainoaa oikeaa perhekäsitystä ja perheen muotoa ei ole, vaan kunkin ajan on se itse päätettävä. Viikko sitten professori Kaisa Häkkinen kertoi meille perheenjäsenten nimitysten etymologioita äidistä bonuspappaan. Nyt jatketaan sanojen taustojen selvittelyä tädistä eteenpäin. Mennäänpä sitten ydinperheestä, laajempaan perheeseen, tädin kautta. Mikäs tädin tausta on, professori Kaisa Häkkinen?
1: No, sitä voi pitää aika vanhana perintösanana, mutta tässä on nyt taas se tilanne, että myös indo-eurooppalaisissa naapurikielissä on samantapaisia sanoja, että lainaakin on arveltu, mutta sitten vielä kolmas vaihtoehto, että se on tämmöinen lastenkielinen sana. Siinä on myös niitä semmoisia äänteitä, joita lapsi jokeltelee hyvin mielellään oikeastaan jo ennen kuin osaa puhuakaan niin, että se on voinut syntyä ihan siltäkin pohjalta.
0: Tättä, tättä, Entä sitten setä?
1: No juu, se on myös semmoinen vähän ongelmallinen sana, että sillä on esitetty näitä sukukielisiä vastineita ja kyllä niitä löytyykin, mutta että niillä on hyvin monenlaisia merkityksiä. Monissa sukukielissä aika tarkasti määritellään, että kuka on minkäkin tyyppinen sukulainen, että vanhemman sisaren miestä nimitetään eri nimityksellä kuin nuoremman sisaren miestä ja ja näin. Ja sitten tämmöinen merkitys tällä voi olla, sitten se voi tarkoittaa yleensä sukukielissä äidin sukulaista tai joissain kielissä enoa. Se on vähän ongelmallinen sana, mutta kyllä sitä kaikista ongelmista huolimatta pidetään tämä peräiseen vanhaan omaperäiseen sanakerrostumaan kuuluvana perintösana.
0: No mitenkäs sitten äidin veli? Eno
1: Tämä on semmoinen sana myös, millä on vastineita sukukielissä ja se voi merkitä myös erityyppistä sukulaista. Jopa joissain sukukielissä se voi merkitä naispuolista sukulaista, esimerkiksi äidin vanhempaa, sisarta tai äidin vanhemman veljen vaimoa tai jotakin tämmöistä. Et vaikea sanoa, että mitä se on alun perin merkinnyt, mutta että siinä on oikeastaan semmoinen idea, että se eno sana on johdettu isoa tarkoittavasta sanasta. Suomessa esimerkiksi enemmän, eniten enää sanoissa esiintyy tämä enää, ei itsenäisenä, adjektiivina. Ja, ja, ja se tietysti, kun on ikään kuin itseä vanhemmasta, suuremmasta sukulaisesta kysymys, niin sitten se voi käytännössä olla hyvin monenlainen. Et sillä lailla on ymmärrettävä ne suuret merkitys erottaminen ikään kuin alkuperäisen merkityksen ja muodostustavan pohjalta.
0: Kiehtovaa. Pohjois-Karjalassa on Eno-niminen paikkakunta. Onko se sitä samaa juurta, että siellä on joku iso?
1: Joo, kyllä. Tai oikeastaan se Enon keskuspaikka, se on aikaisemmin ollut muualla kuin siinä, missä se on nykyään. Se on ollut suuremman veden varrella siellä parinkymmenen kilometrin päässä siitä, mistä se on nyt. Ja siellä tosiaan se on viitanut tähän isoon. Vesistöön. Esiinä ei ole mitään tämmöistä kansantarinaa takana, että siellä kerran Eno putosi veneestä ja siksi sen nimi on Eno, vaan se on todella tätä isoa vesistöä ja vesiväylää tarkoittava sana.
0: Hienoa. Nyt kun tämä asia tuli esille, niin nyt kehtaan kysyä sitä. Tietääkö moderni tiede taustaa tälle putosi kuin Eno veneestä? Sanomukselle.
1: Ei modernitiede valitettavasti tiedä sitä. Se voi riittyä johonkin ihan tosi tapahtumaankin joskus, mutta kun se on niin mukava sanonta, niin sitä on sitten voitu käyttää sitä tai samantyyppistä ihan, ihan muuten vaan. Ei mitään tieteellisen täsmällistä selitystä.
0: Sitten mennään sukupuussa eteenpäin ja ihmetellään, että mistä se serkku on siihen sukupuuhun tullut? Professori Kaisa Häkkinen, tunnetaanko sanan serkkuetymologiaa millään lailla?
1: No joo, kyllä sitä tunnetaan, mutta et se onkin yllättävän nuori sana tuo serkku. Se on muodostettu ilmeisesti sitä sanan johdoksista sillä lailla, että on ensin ollut seukku. Ja sitten siitä serkku ja sen selitetään sitten risteytyneen sisarta merkitsevän sirkkusanan kanssa. Eli kun pannaan yhteen seukku ja sirkku, niin saadaan serkku. Ja se on todella niin nuori sana, että sitä ei 1900-luvullakaan monet ole tunteneet vielä. tai On käytetty muita serkun nimityksiä. Että se on sitten ihan kirjakielen avulla yleistynyt hyvin myöhään.
0: Kiehtovaa. Mm-hmm. Mitä sanoja on käytetty sitä ennen?
1: No, semmoinen valttilainen serkun nimitys on nepaa. Se voi tarkoittaa muutakin sukulaista, mutta nepaa on ollut semmoinen. Ja sitten orpana on ollut aika tavallinen, että kun tuossa 1900-luvun alkupuolella näitä kerättiin, näitä aineksia, ja kysyttiin sitten oppalta, että, että miksikä tätä serkua, mikä serkku, mikä helvetin serkku, ai orpana, joo, sitten tiedetään, että mistä on kysymys. Orposana kuuluu siihen samaan yhteyteen orpo ja orpana ja ne ovat sitten indoeurooppalaista perua. Ne ovat erikoistuneet vasta myöhemmin johonkin täsmälliseen merkitykseen, että se orposana on alun perin tarkoittanut yleensä jotakin pientä tai nuorta tai mahdollisesti heikkoa ja avutonta tietynlaisessa tilanteessa olevaa nuorta ihmistä. Ja, ja sitten vasta myöhemmin sen merkitys on voinut täsmentyä eri. Tavallaan, että esimerkiksi Pohjoissaamassa tätä Suomen Orbana-sanaa vastaa siskoa tarkoittava sana, Erza on minien merkityksessä. Että se on tosiaan sitten myöhempää kehitystä, että mihin se on vakiinutettu, mihin käyttöön se sana.
0: Tämä antaa kiehtovan ajatuksen siitä, miten sanasto saattaa pysyä, mutta merkitykset sanojen taustalla saattavat vaihdella.
1: Näin, juu, se, mutta se on hyvin tavallista näissä sukulaisuus, niin kuin on varmaan tullut jo monta kertaa esiin tässä.
0: Näillä kansoilla ei ollut kielitoimiston sanakirjaa tai nyky-Suomen mm. sanakirja käytössään, josta olisi voinut tarkistaa, mitä tämä sana tarkoittaa.
1: No se, täsmälleen näin, siis nykyään se on niin, että meillä on normitetut lähteet, joista katsotaan silloin, kun ollaan eri mieltä ja kiistellään asioista, mutta ennen ei ollut, niin voitiin vaikka hyvinkin pienessä yhteisössä päättää, että tämä tarkoittaa nyt tätä.
0: Jännää touhua. Orvoista päästään sitten Leskiin. Onko Lesken synty Selvä nykytieteelle. Professori Kaisa Häkkinen.
1: No se on arvotuksellinen sana. Meillä on jonkun verran semmoisia sanoja Itämeren suomalaisissa kielissä, niin kuin tässäkin on, että lähisukukielissä on kyllä vastineita, mutta et sitten ne jäljet häviävät ihan täysin, et sille ei ole mitään järkevää selitystä. Se on sen hahmoinen sana, että se voisi olla vaikka kuinka vanha, mutta ei ole etäsukukielten vastineita eikä oikeastaan mitään lainaetymologiaakaan niin, että... Ei, ei mitään tietoa, mistä se on kantasuomeen putkahtanut.
0: No, mutta tämmöisiä sanoja on varmaan kielessä kymmenittäin, sadoittain.
1: No, ainakin kymmenittäin. Kyllä niiden määrä on vähentynyt kovasti. Itse kun tein väitöskirjaa, niin laskin niitä, että kuinka paljon Itämeren Suomesta löytyy. Ja silloin löytyi monta sataa semmoista, mutta niille on myöhemmin aika monille esitetty sitten jo etymologia, Ehkäpä tämä leskikin vielä joskus semmoisen saa.
0: No niin. Mennäänpä sitten perheessä eteenpäin. Kälyyn.
1: Niin. Mi-
0: niin, mikä käly on? Se on näitä helpoimpia.
1: No juu, siis sillä on taas monia merkityksiä, yleensä se tarkoittaa puolison sisarta, jotkut ajattelevat, että se tarkoittaa täsmällisemmin ottaen veljevaimoa, mutta että silläkin on useita eri merkityksiä, mutta puolison sisar on ehkä se kaikkein yleisin merkitys. Ja tämä näyttää oikein vanhalta sanalta. Kyllä se kuuluu vanhaan perintösanastoon, ikivanha sukulaisuustermi. Tässäkin taas merkitykset voivat vaihdella, että se voi joissain kielissä tarkoittaa miniä ja joissain kielissä lankoa, mutta se itse sana näyttää kyllä ikivanhalta.
0: No otetaan se miniä nyt sitten seuraavaksi.
1: Samat sanat siitä, sekin näyttää ikivanhalta sanalta. Ihan kantauralista lähtien sen juuria voidaan seurata.
0: Onko lanko sitten vanha sana?
1: No se ei ole niin vanha. Nyt mennään sitten taas niihin vanhoihin germaanisiin lainoihin, eli noin pari tuhatta vuotta suurin piirtein ja... Se tunnetaan tämä lankosana sitten vain Itämeren suomalaisessa kielessä. Se on tällä Itämeren alueella lainattu sana. Ja se on tarkoittanut alun perin ehkä tämmöistä naimisen kautta saatua sukulaista. Usein ajatellaan, että se on puolison veli sisarin mies, mutta että, että se on voinut olla muunkinlainen sukulainen. Esimerkiksi Sagrikola Uuden testamentinsa esipuheessa puhuu Suomen ruotsalaisista ja nimittää sitten riikin ruotsalaisia näiden langoiksi, eli sukulaisiksi.
0: Aika laaja merkitys. Mm. No, puhutaanhan veljeskansastakin. mikä siinä? Mm. Naimisen kautta sukulainen on myös vävy.
1: Hmm. No se on samalla tavalla kuin oli se miniä äsken tämmöinen vanha aika selvä tapaus, niin tämä vävy on ihan vastaavanlainen. Eli tämmöinen ikään kuin oman tyttären ja pojan puoliso, se on ollut ilmeisesti perheessä niin tärkeä asia, että sille on vakiintunut nimitys. Ja tässä siis sekä vävy että miniä ovat tämmöisiä tavallaan ikivanhoja, uralilaisia selviä tapauksia.
0: Naimakaupat ovat... Aikoinaan olleet etupessa kauppoja, joten nämä kaupalliset termit ovat olleet tärkeitä.
1: No voi olla, mutta että, että se on tietysti hyvin olennainen asia sen oman perheen kannalta, oman perheen jatkumisen kannalta. Se vävy ja miniä on siinä ikään kuin oman perheen sisällä. Niin se on tärkeää.
0: Kyllä. Tärkeitä asioita vävyille ja minieille ovat sitten nuo anopit.
1: Se on todella vanha. Se on ihan samaa ikäluokkaa vävy- ja Minien kanssa. Että Kyllä se sieltä kantaurallista tulee se anoppikin. Vau. Wow. Myös appisana on vanha ja ne ovat semmoinen hyvä pari. Hmm. Hauskaa,
0: että vävy, miniä, ja anoppi ja appi ovat vanhoja, pysyviä arvoja. Hmm. No mitenkäs kyty ja nato, ovatko ne yhä elävää kieltä, joissa lähteissä ne mainitaan, että ne ovat vanhentuneita, muinaisjäänteitä? Professori Kaisa Häkkinen.
1: No joo, kyllä Nato taitaa tuoda suomalaisen mieleen jo ihan toisenlaisia liittolaisia kuin lähisukulaiset. Mutta jos Kalevalaa lukee, niin silloin on kyllä hyvä tietää, että mitä kyty ja Nato tarkoittavat, että siellä on aviomiehen, veljen ja sisaren merkityksessä kyty ja Nato esitetty. Ja siellä ei kovin lämpimäksi kuvata näitä tämän tyyppisiä sukulaissuhteita, nimenomaan nuoren morsiamen tai nuorikon kannalta on ollut Kytykyinä kynnyksellä, naton auloina pihalla. Eli nämä ikään kuin miehen perheenjäsenet eivät välttämättä ole aina kovin lämpimästi ottaneet sitä uutta nuorikkoa vastaan. Ehkä jollain lailla heidän kilpailijansa perhepiirissä sitten.
0: Niin, eikö se silloin Kalevalan aikoina ja vähän myöhemminkin, kun naimisiin mentiin, niin se miniä nimenomaan tuli sinne aviomiehen perheen. Taloon, asumaan ja hän joutui sitten tutustumaan näihin miehensä, sukulaisiinsa enemmänkin kuin olisi halunnut
1: no kyse oli ihan oikeasti näin, että nainen siirtyi. Hän oli se kauppatavara, joka siirrettiin suvusta toiseen. Hän joutui jättämään oman kotinsa, jossa hänellä oli kaikesta päättäen ollut paljon paremmat oltavat kuin siellä uudessa paikassa. Ja sitten tosiaan joutui näiden uusien sukulaisten arvioinnin ja arvostelun kohteeksi. Ja usein ajateltiinkin niin, että vasta sitten kun se nuorikko saa lapsen, niin sitten hänestä tulee perheen täysiarvoinen jäsenen sitä ennen hän on semmoinen epämääräinen uhkaava tulokas siellä.
0: Huhhuh, kovia aikoja, mutta mitenkäs muuten tullaan suvun kantaeidiksi kuin tuollaisten koettelemusten kautta.
1: Mm, näin se oli, sen takia vanhoissa karjalaisissa häissä itketettiin morsianta, ettei ei tarvitsisi sitten kovasti itkeä enää siellä paikan päällä, kun on uudessa korissa, Mutta kyllä se kova paikka varmasti oli.
0: Maataloudessa ei ole ollut helppoa viime aikoina. Venäjän pakotteet, viime vuoden katovuosia ja maatalousviraston ongelmat tukien maksuissa ovat ajaneet monet tilat ahdinkoon. Tähän hätätilaan eläytyi myös Yle.fin uutistoimittaja, joka raportoi maaliskuisen traktorimarsin aikoina maaseudun ongelmista. Nimimerkki kuulijamme puolipisteen viilaa ja Metal Verstailta, Toimitti meille seuraavan otteen mainitusta jutusta. Viikon fraasirikos. Viljelijöiden kamelin kaulan katkaisi maaseutuviraston päätös. Sanan kamelin kaula käyttämisestä tulee mieleen retoriikan tutkija Markus Neuvosen pari vuotta sitten ilmestyneen kirjan Päätä viisaasti rivit. Tutkimuksien mukaan uhkareaktion iskiessä ihminen menettää älykkyysosamäärästään välittömästi keskimäärin 13 pistettä, riittävästi tekemään tavallisesta aikuisesta keskivertoihmisestä noin kahdeksanvuotiaan lapsen veroisen ongelmanratkaisukyvyltään. Aristoteleen kantapään kamelifraasien ylikyttyrän laskelmien mukaan tuo 13 pistettä on juuri tarpeeksi, jotta terveaikuinen hätääntyy ja yhdistää kamelin selän katkeamisen, Ranskan vallankumouksen aikaiseen kaulojen katkomiseen. Lopputuloksena on kuitenkin pelkästään hämäävä ilmaus, joten huomaamme, että 1 plus 1 voi joskus olla nolla. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi harkintakyvyn pettämiseen jutun aiheen aiheuttaman tunnekuuhun äärellä ja määräämme hänet lähimmän yliopiston matematiikan alkeet kurssille, että oppii laskemaan kymmeneen silloin kun pitää rauhoittua. Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan Kielineuvonnan vuosikymmenet. Sarjan viides osa vie meidät Tarunhohtoiselle 1980-luvulle jaksossa Laitteiden vallankumous.
2: Kielitoimisto, männikkö.
3: Tässä Jaana Laitinen, huomenta. Huomenta. Olen töissä tiedottajana tutkimuslaitoksessa ja olisi tässä muutamia kysymyksiä koottuna. Saako kysyä monta kysymystä?
2: Kyllä se sopii.
3: Meillä tarvittaisiin suomenkielistä vastinetta englanninkieliselle ilmaukselle high technology. Uutisissa on näkynyt käännöstä korkea teknologia. Kannattaako käyttää sitä?
2: No, se ei ole kovin hyvä käännös siksi, että englannin sanalla high voidaan tarkoittaa paljon muutakin kuin korkeaa. Vaikkapa asioita, jotka liittyvät erinomaisuuteen tai suuruuteen. Lisäksi englannissa technology merkitsee sekä tekniikan tieteellistä puolta että käytännöllistä toimintaa. Sana pitää siis kääntää tilanteen mukaan joko teknologiaksi tai tekniikaksi. Koska tässä on kysymys tuosta käytännön puolesta... Kielenhuollon suositus high technologyn suomennokseksi on huipputekniikka.
3: Aika näppärä suomennos. Entä sitten, pitäisikö kirjoittaa automaattisen tietojenkäsittelyn lyhenne ATK isoilla vai pienillä kirjaimilla? Tästä väitellään meidän kahvihuoneessa jatkuvasti.
2: Mieluummin isoin kirjaimin, koska lyhenne on uusi ja monille vieras. Mutta jos lyhenne joskus vaan kiintuu ja tulee tutuksi, voi käyttää myös pieniä kirjaimia.
3: Selvä. Koskeeko sama myös CD-lyhennettä?
2: CD. Anteeksi, mutta missä yhteydessä lyhennettä käytetään?
3: Lyhenne tulee englannin sanoista compact disc CD-levy.
2: Kyllä, sama koskee sitä lyhennettä, eli isoin kirjaimin suosittelen.
3: Hyvä. Viimeinen juttu sitten. Kysymys koskee telefaksia. Että onko se hyvä sana vai olisiko tarjota jotain suomenkielisempää?
2: Kannattaa käyttää suomenkielisissä yhteyksissä sanaa telekopio.
3: Jaaha. Ai niin, meinasin unohtaa. Poikani Kummi Lontoosta lähetti lahjaksi sellaisen uuden Nintendo-pelikonsolin. Pitääkö sanoa, että poika sai lahjan Iso-Britanniasta vai Isosta-Britanniasta?
2: Mikä sattuma. Minunkin tyttäreni kokeili ensimmäisen kerran Nintendoa juuri viime viikonloppuna, mutta taivutetaan siis isosta Britanniasta myös alkuosa taipuu.
3: Hauska yhteensattuma tuo Nintendo-asia. No niin, tässä tulikin selvyys moneen kieliasiaan. Kiitti, hei! Kiitos soitosta, hei hei!
0: Englannin Compact Disc ilmauksen suomenkielisinä vastineina esiintyivät sanat kompaktilevy, CD-levy, Laaserlevy ja laaserilevy. Vuonna 1984 suomen kielen lautakunta päätti suosittaa toistaiseksi nimitystä Laaserlevy. Lopullista suositusta ei voitu antaa, koska nimitykseen liittyvät läheisesti kuvalevyn nimitykset, jotka olivat vasta muotoutumassa. Telekopiolle suositettiin myöhemmin sanaa Faksi KSLlä. Kielitoimiston puhelinneuvonnasta kysyttiin 80-luvulla myös esimerkiksi matkapuhelimen suomenkielisistä nimityksistä ja merkityksistä. Matkapuhelimesta käytettiin myös sellaisia nimiä kuin käsipuhelin, taskupuhelin, käsimatkapuhelin ja kenkäpuhelin. Myös matkapuhelimen lempinimeä kännykkä käytettiin jo 80-luvulla. Näin sujui 1980-luku kielitoimiston puhelinneuvonnassa. Mitä tapahtuu seuraavalla vuosikymmenellä? Kuuntele kuukauden kuluttua jaksoa Maanosa sekasorron vallassa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.